0: Le polymath avec Bruno Laberge En physique, la force est un concept très complexe. De nombreuses forces distinctes agissent sur nos vies, influencent nos vies. La force de frottement, la force centripète, la force de contact, la force élastique, la force conservative, la force volumique, la force équilibrante et la force résultante de plusieurs forces, la force électromagnétique, la force gravitationnelle, pour n'en nommer que quelques-unes. Mais il y a deux forces qui ne figurent pas dans cette liste, mais qui ne sont pas moins anodines pour autant. La force mentale et la force physique. Le concept de force mentale, bien que proche de la résilience, offre une façon plus positive et plus ciblée d'aider les gens à faire face à des situations stressantes. Il ne s'agit pas simplement de fermer les volets pour faire face aux tempêtes émotionnelles, mais de se sentir capable de rechercher des environnements exigeants et d'y prospérer. La force musculaire de son côté augmente en général du début de l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte et nous permet d'accomplir à peu près toutes nos tâches quotidiennes à des degrés plus ou moins importants. Mais qu'en est-il de ceux, tout comme Samson dans la Bible, dont la force est dans les cheveux? Oh, Au cette semaine, le Grand Antonio. Sous la terre, station Beaubien, les gens font semblant de rien, semblant de rien. Fond comme s'ils ne voyaient pas qu'une épave échouée là. À Marie au passé par ses lourdes tresses. Oh quelle tristesse, le grand Antonio, Antonio Barikevitch, Barikevitch, Simon comme disent les chevaux stars de Tokyo, Agatino, on my photo. Depuis longtemps, le Québec est une pépinière d'hommes forts. Récemment... Jean-François Caron est monté sur la troisième marche du podium de la compétition « World's Strongest Man. Hugo Girard, lui, a été l'homme le plus fort du Canada de 1999 à 2004. Mais avant eux, il y a eu le légendaire Louis Cyr, les frères Bayarjon et le Grand Antonio. Le Grand Antonio, de son vrai nom Anton Barikiewicz est né le 10 ou le 25 octobre 1925 à Zagreb, en Yougoslavie. Les origines de ce personnage haut en couleur sont difficiles à établir. Au fil des années et des entrevues qu'il a accordées dans les médias, Antonio Barikiewicz a donné différentes réponses à cette question, se disant parfois originaire de Croatie ou encore de parents immigrants sibériens. Certains suggèrent l'hypothèse qu'en raison de sa maîtrise approximative du français, il aurait pu confondre le terme « Sibérie » avec « Serbie ». Il pourrait donc être né en Yougoslavie, aujourd'hui la Croatie, mais de parents serbes, ce qui pourrait expliquer son séjour dans un camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Il immigre au Canada en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Il arrive au Canada par bateau, il a 20 ans. Il est immense et très fort. Il mesure 1,93 mètre 93 et pèse 225 kilos. Il travaille d'abord dans une cour de matériaux recyclés en échange d'un logement. Il apprend le français et l'anglais et parvient à communiquer avec des gens de diverses communautés culturelles. Ayant eu vent des exploits de Louis Cyr, de Victor Delamar et des frères Bayarjon, il décide de participer à différentes épreuves de force. Barry qui n'hésite pas à se dire l'homme le plus fort du monde, se distingue aussi par son apparence. Pesant 225 kilos tout près de 500 livres, le grand Antonio est reconnaissable par sa barbe et ses longs cheveux négligés. Il porte des vêtements amples et des chaussures de pointure 28. À six pieds quatre pouces, par surcroît, Barikiewicz portait résolument son nom de « Grand Antonio » et sa chevelure mythique allait devenir sa plus grande marque de commerce. En effet, ses tresses sont longues de douze pieds à la fin de sa vie et elle inclut des anneaux de métal avec lesquels Antonio effectuait ses tours de force. Le grand Antonio aime montrer sa force. Il réalise d'étonnants tours de force, portant jusqu'à six hommes sur ses épaules et retenant deux jeeps de chaque main. Dès 1952, il est cité dans le livre des records Guinness pour avoir tiré sur une voie ferrée de Montréal un train de 433 tonnes sur une distance de 19,8 mètres. En 1956, il traîne une automobile attachée à ses propres cheveux et, en 1960, il établit un nouveau record en tirant quatre autobus urbains et leurs passagers sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal. Dans les années 60, toujours, Antonio habite la ville de La Flèche, rebaptisée depuis ce jour Saint-Hubert. Gigantesque et plutôt ébouriffé, il lui était impossible de passer inaperçu. Il se rend régulièrement à la buanderie En compagnie de son épouse Également fort corpulente En raison de son allure pour la moins particulière Les enfants prennent plaisir À le taquiner J'ai perdu contre le colosse Pas assez de masse Pas assez d'os Tout contre lui j'ai plié Perdu en sus, acculé, que j'étais sous la marmule, sous son poids, sous masse, sous le sirocco de son râle, résigné. Dans les années 60 et 70, ce personnage de folklore stupéfie l'Amérique. Doté d'une force herculéenne, il entreprend une carrière de lutteur professionnel qui le mène aux quatre coins du monde. Aux États-Unis, il fait équipe avec Pampero Forpo, un hurlu-berlu qui crie comme un dément dans l'arène. Il forme un duo de géants barbus, poilus et grimaçants. Il partage le ring avec de grands lutteurs, de Pat O'Connor à Maurice Maddog vachon en passant par Buddy Rogers et Édouard Carpentier. D'ailleurs, un jour, Edouard Carpentier célèbre lutteur d'origine polonaise et acrobate accompli, refuse de rencontrer le colosse, prétextant que celui-ci ne se lave pas et dégage des odeurs nauséabondes. La malpropreté du grand Antonio lui a d'ailleurs valu d'être la tête de turc de quelques émissions humoristiques, émissions humoristiques qui ne volent pas très haut. En 1971, il passe à deux doigts de devenir champion nord-américain des poids lourds lors d'un combat à Calgary au sein de la Stampede Wrestling. Malheureusement, le combat est interrompu par une émeute générale dans la foule. C'est d'ailleurs à Calgary qu'il passe à deux cheveux d'être assassiné. Alors qu'il est en pleine gloire, il reçoit l'invitation galante d'une séduisante admiratrice qui néglige de lui mentionner qu'elle est mariée et que son époux, d'une jalousie maladive, jure de trouer la peau de quiconque ose le cocufier. Ce jour-là, menacé par une arme à feu, le grand Antonio, qui ne recule habituellement devant personne, prend la poudre d'escampette. Dans les années 1980, on l'invite au Japon, où il lutte contre de grands champions comme Rick Dozan et Antonio Inoki. Il se bat contre des sumo-japonais et même contre un ours. Toutefois, le grand Antonio est peu acrobatique et ses talents de lutteur se limitent à projeter ses adversaires hors de l'arène. Le promoteur montréalais Eddie Quinn ne lui offre donc pas les combats et la visibilité qu'il désire. Il décide donc de se promouvoir lui-même, malheureusement sans succès. In the same reckless city, where great Antonio died. Le Grand Antonio est également une tête d'affiche dans le Québec d'alors. Il fait de nombreuses apparitions à la télévision. Dans une émission animée par Réal Giguère, il affronte cinq hommes costauds au souk à la corde. La corde était attachée à ses célèbres cheveux. Lors d'un tournage, la comédienne Denise Pelletier devait s'asseoir sur ses genoux et elle était un peu dégoûtée par son allure. Elle se souvient qu'il avait mangé 12 hot-dogs pour le déjeuner et trois grosses steaks pour le dîner, et que sa barbe était pleine de moutarde jaune. Le grand Antonio était un expert des relations publiques. Pendant quatre décennies, il a usé de sa notoriété et infiltré le jet-set national et international. On peut le voir en compagnie des plus grandes vedettes de l'heure telles que Maurice Richard, Michael Jackson, Clint Eastwood, Sophia Loren, Luciano Pavarotti, Lisa Minnelli, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo et Tom Jones. Il fait également quelques apparitions remarquées dans différentes émissions américaines comme le Ed Sullivan Show et le Tonight Show. Il obtient quelques rôles au cinéma, parmi lesquels on peut mentionner le succès international « La guerre du feu » en 1981 et l'obscur film « Abominable homme des neiges » en 1996. Dans nos avions privés, se musette, aux quatre coins de la planète. Aussitôt arrivé, commence les fêtes, on fait partie de la jet-set. C'est un milieu tranché, ça c'est clair et net. Autrefois adulé, il est devenu une sorte de vagabond dont les journaux ne parlent plus. Et même sur Internet, les références de cet être hors du commun s'avèrent pratiquement inexistantes. Dans les années 90, la légende montréalaise sombre peu à peu dans l'oubli. Le géant de Rosemont se voit même depuis quelques années refuser l'entrée dans quelques commerces. En 2002, le journal Montreal Mirror le sacre bizarroïde par excellence de la métropole. Comme quoi encore une fois, la différence pour certains est synonyme de bizarreté. Le 8 septembre 2003, le grand Antonio meurt à l'âge de 77 ans. Seul et marginalisé, Anton Barikiewicz a été terrassé par une crise cardiaque. L'homme qui s'est fait connaître en tirant des autobus avec ses cheveux est décédé paisiblement un après-midi alors qu'il était assis sur un banc dans un provigo de la rue Beaubien. Les ambulanciers ont effectué en vain des manœuvres de réanimation avant de le conduire à l'Institut de cardiologie de Montréal, où son décès a été constaté. Étant originaire de la Yougoslavie, on ne lui connaît aucune famille au Canada pour réclamer son corps. Un mouvement de sympathie naît et une levée de fonds permet à Antonio Barikevitch, plutôt que d'être enterré dans une fosse commune, d'être exposé et d'avoir droit à des funérailles dignes de ce nom, et qui permettra à son public de le saluer une dernière fois. Le Grand Antonio est un des personnages et hommes forts les plus connus du Québec. Malgré une fin de vie misérable, passant du triomphe à la misère, le Grand Antonio a connu un parcours qui frappe l'imaginaire collectif, toute génération confondue, s'ajoutant ainsi au cumul des nombreux hommes forts qu'a connu le Québec, depuis l'époque de Louis-Cyr. Mais le Grand Antonio se distingue néanmoins par sa forte personnalité et son caractère marginal et on peut reconnaître en lui une version moderne de Samson, figure biblique, dont la force réside également dans sa chevelure. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favori.